0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Schold Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das Land Tirol hat einem Arzt einen Millionenauftrag erteilt, um Hunderttausende Corona-Tests durchzuführen. Der Haken, der beauftragte Arzt namens Ralf Herwig, hat keine Zulassung mehr und gegen ihn laufen Verfahren wegen schwerer Körperverletzung. Und seine Firma HG Pharma hat den Millionenauftrag ohne Ausschreibung vom Land Tirol erhalten.
0: Ja, dieser Skandal ist ja Anfang Mai bereits aufgeflogen. Wir haben hier im Thema des Tages schon mit unserem Kollegen über die anfänglichen Recherchen gesprochen. Seither hat der Fall aber hohe Wellen geschlagen und auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Sie prüft jetzt, ob Ermittlungen gegen die beteiligten Personen aufgenommen werden.
1: Über den Stand der Ermittlungen, das Netzwerk hinter der dubiosen Auftragsvergabe, die handelnden Personen und die Folgen dieses Skandals sprechen wir jetzt mit Steffen Arora in Tirol. Steffen, seit einem Monat
0: recherchierst du jetzt also rund um diese HG Lab Truck. Wie würdest du diesen Skandal denn mit einem Wort zusammenfassen?
2: Frech. frech Trifft es, glaube ich, am besten.
1: So frech, dass sich die Staatsanwaltschaft mittlerweile auch eingeschaltet hat. Was hat es denn damit
2: auf sich? Also mittlerweile ist eben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit dem Fall befasst. Sie prüft, ob der Anfangsverdacht des schweren Betrugs gegen die Firma HG Lab Truck begründet ist. Es gilt natürlich für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung, muss man dazu sagen. Okay. Aber die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat diesen Fall wegen der möglichen hohen Schadenssumme, die 5 Millionen Euro übersteigt, an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft abgetreten. Es geht derzeit ungefähr um eine Schadenssumme von rund 12 Millionen Euro, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, an denen die Staatsanwaltschaft hier derzeit dran ist.
1: Ja, nicht nur die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet, auch der Landesrechnungshof prüft die Vorfälle. Was hat denn die Behörden auf den Plan gerufen?
2: Das geht zurück auf einen einstimmigen Beschluss des Tiroler Landtages, der im Mai jetzt eben entschieden hat, dass in dieser Kausa der Landesrechnungshof prüfen soll. Gleichzeitig hat man im Finanzausschuss auch beschlossen, einen Prüfantrag an den Bundesrechnungshof zu stellen. Allerdings ist der vorerst ausgesetzt. Man will abwarten, welche Ergebnisse die Landesrechnungshofprüfung bis zum Herbst Bringt. Sollten diese Ergebnisse für die Parteien nicht zufriedenstellend sein bzw. noch nicht fertig sein, wird man im Herbst dann sozusagen diese Option mit der Beauftragung des Bundesrechnungshofes ziehen.
0: Gut, das betrifft jetzt ja schon die Auftragsvergabe. Schauen wir uns diese HG Lab -Truck noch nochmal genauer an. Ralf Herwig ist einer der Hauptverdächtigen in der Causa. Gegen den Mediziner laufen Verfahren und er war, wie deine jüngsten Recherchen zeigen, auch vor der Causa Lab Truck in Tirol kein Unbekannter. Was wissen wir über ihn, den Geschäftsführer dieser HG Lab Truck, denn genau? Und was habt ihr vor allem auch noch Neues über ihn herausgefunden?
2: Ja, die Person Ralf Herwig hat tatsächlich eine sehr interessante Biografie, die sehr eng mit Tirol verbunden ist, wie wir im Recherchverbund mit dem ORF Tirol jetzt herausgefunden haben. Zum einen war er von 2001 bis 2005 an der MedUni Innsbruck tätig, also damals noch nicht MED-Uni. Die wurde erst später so umbenannt und gegründet. Und in diese Zeit fällt auch eine Tätigkeit als Konsiliararzt im Bezirkskrankenhaus Kitzbühel. Das gibt es jetzt nicht mehr. Damals hat das noch bestanden. Und als Konsiliararzt hat er dort eine nicht zugelassene Substanz in Infusionsform an Krebspatienten eingesetzt. Das hat wiederum die Ethikkommission damals auf den Plan gerufen, die ihm das untersagt hat. Und das reiht sich ein in seine Tätigkeit, wegen der er jetzt sich auch vor Gericht verantworten muss, unter anderem wegen schweren Betruges, weil er zum Beispiel Vitamin-D-Präparate zum sehr hohen Preis verkauft hat und angepriesen hat. Diese würden Krebspatienten helfen bei ADHS, bei Autismus und verschiedensten Krankheitsbildern, was einfach medizinisch, sagen viele Experten, nicht belegbar ist. Des Weiteren wurde er 2000 14 am ähm, AKH in Wien entlassen, weil er auch dort Behandlungen durchgeführt hat, die nicht Legeartis waren. <lacht> Außerdem muss er sich aktuell verantworten in Wien vor Gericht wegen schwerer Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor. Patienten falsch behandelt zu haben mit Operationstechniken, die nicht legeartig sind. Es gilt auch hier die Unschuldsvermutung bei all diesen Verfahren in Wien. Allerdings, was sehr tragisch ist, was in der Anklageschrift zu lesen ist, mehrere betroffene Patienten, die Ralf Herwig als Urologe behandelt und operiert hat, haben sich aus Verzweiflung, ob dieser mutmaßlich falschen Behandlung, das Leben genommen. Also das sind schon wirklich sehr schwere Vorwürfe, die da im Raum stehen. Was eben auffällig war jetzt bei der Recherche, das Land Tirol hatte ja zu einem Hintergrundgespräch geladen und auch im Vorfeld der Recherchen immer wieder betont, man hätte den Ralf Herwig nicht gekannt. Und der sei völlig unbekannt gewesen hierzulande, was eben diese Vergangenheit aber ein bisschen konterkariert. Da fragt man sich, wie konnte der so unbekannt sein? Es hat zum Beispiel auch die Ehefrau von Ralf Herwig damals noch das Bezirkskrankenhaus Kitzbühel versucht zu klagen, wegen eines angeblichen Kunstfehlers 2009. Diese Klage wurde allerdings am Landesgericht Innsbruck abgewiesen. Da gab es keine Grundlage dafür.
1: Sag mal, Steffen, das klingt ja echt nach Horrormeldungen. Wie kann es denn sein, dass das Land Tirol von einem Arzt, gegen den mehrere Verfahren in Wien und in Tirol laufen, noch nie gehört hat?
2: Das ist die Frage, die wir uns bei der Recherche auch gestellt haben. Die Darstellung des Landes ist ja die, dass nicht Ralf Herwig, sondern eben Hans-Peter Rass, ein Kirchberger eventmanager mit wirtschaftlich sehr turbulenter Vergangenheit im September 2020 initiativ ohne Einladung beim Land vorstellig wurde und dieses Konzept einer Mobilteststrategie, Herzstück ist dieser berühmte Labtruck, mit einer damals neuen IT-Lösung dazu dem Land vorgeschlagen hat. Allerdings im Hintergrund war eben diese Firma Hage Labtruck, die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, die befand sich erst in Gründung das wirft schon sehr viele Fragen auf, denn auch die Person Hans-Peter Rass müsste eigentlich bekannt sein und ein kurzer Background-Check hätte gezeigt, dass man ihm vielleicht nicht unbedingt vertrauen sollte oder einen millionenschweren Auftrag überantworten sollte.
0: Ja, über Hans-Peter Rass sprechen wir dann etwas später noch einmal genauer. Eine weitere Person wäre für die Behörden ja noch sehr interessant, von der weiß man aber tatsächlich nicht, wer das ist, nämlich der Arzt oder die Ärztin, die dann tatsächlich diese ganzen PCR-Tests befundet haben. Steffen, wie kann denn das sein, dass wir hier nicht wissen, wer das wirklich gemacht hat?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr eigenartige Situation, dass man diesen Namen nicht nennen kann oder will. Es liegt die Vermutung nahe, beziehungsweise wurde das auch seitens des Landes in einem Hintergrundgespräch mehr oder weniger angedeutet, dass Ralf Herwig selbst die Befundung bis Ende April vorgenommen habe. Das wäre absolut nicht fachlich gerechtfertigt. Einerseits ist Ralf Herwig Urologe, wobei auch diese Ausbildung laut Recherchen des Plagiatsjägers Stefan Weber da gibt es auch noch gewisse Unsicherheiten, was die Ausbildung des Herrn Herwig betrifft. Und eben aber auch als Urologe, als Ausgebildeter dürfte er nicht als Labormediziner diese PCR-Tests befunden. Angegeben wurde gegenüber dem Land Tirol im Vertrag ein Mediziner aus Augsburg, Armin Schwarzbach, mit dem hatte ich mehrfach Kontakt. Und Herr Schwarzbach sagt, er wurde tatsächlich angefragt vergangenen Sommer von Ralf Herwig, ob er sich in Österreich registrieren lassen könnte bei der Ärztekammer, um hier als Labormediziner tätig zu zu sein. Das hat Herr Schwarzbach getan. Er betreibt Labore in Augsburg, ist da seit Jahrzehnten im Geschäft und hat selbst gesagt, für ihn wäre es eine willkommene Expansion Richtung Österreich gewesen. Er hat sich dann angemeldet. Dieses Anmeldeverfahren hat gedauert. Er hat am 23. November 2020 dann die Bestätigung erhalten von der Ärztekammer, also Lange nach Vertragsabschluss des Landes mit der Firma HG Laptrack, hat aber nie wieder etwas von Ralf Herwig oder der HG Laptrack gehört, wie er sagt. Er hat nie einen Test befundet und wurde zu unserer Vermutung derzeit, das zeigen die Recherchen, offenbar hat man diesen Namen sozusagen vorgeschoben, um einen Labormediziner hier nennen zu können, der allerdings laut eigenen Angaben, nie für die hg Truck tätig war und auch nie einen Test befundet hat. Man muss jetzt aber noch dazu sagen, die PCR-Tests, die durchgeführt wurden von der hg Truck, dürften im überwiegenden Teil korrekt durchgeführt worden sein. Trotzdem bräuchte es laut Gesetz einen Labormediziner, der das befundet. Und bisher konnten wir den nicht finden. <lacht>
1: Was macht denn die Suche so schwierig?
2: Die Schwierigkeit ist, das, dass die positiven Tests gehen nicht an die betroffenen Personen selbst, weil diese Unterlagen gehen direkt an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft und die stellt dann auf Basis dieses positiven PCR-Tests einen Absonderungsbescheid aus. Jetzt haben wir auch bei den Bezirkshauptmannschaften angefragt, ob die uns sagen könnten, welcher Name dort auf diesen Testergebnissen steht, auf diesen positiven, die sie von der HG Truck erhielten. Allerdings verweisen die Bezirkshauptmannschaften, bei denen wir das angefragt haben, immer an das Land Tirol. Und das Land Tirol blieb diese Antwort bisher immer schuldig.
1: Also einer schiebt da die Verantwortung auf den anderen. Genau. Lass uns doch einmal dieses Netzwerk hinter dieser Lab Truck firma aufdröseln. Neben Ralf Herwig nahmen auch seine beiden Schwager, wie du schon angesprochen hast, offenbar eine tragende Rolle ein. Wer sind denn diese beiden?
2: Genau, das sind die Brüder Hans-Peter und Thomas Rass. Die sind in Kitzbühel keine Unbekannten. Beide sind in der Eventbranche tätig, aber unabhängig voneinander. Hans-Peter Rast, das hat uns der Kreditschutzverband von 1870 auf Anfrage mitgeteilt, hat eine schwierige wirtschaftliche Vergangenheit. Es sind Insolvenzen anhängig, es sind Verbindlichkeiten offen in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Es ist bislang nicht zu einer Entschuldung gekommen. Auch vor Gericht blieb vieles offen und unklar. Der KSV sagt selbst, dass diese Situation womöglich auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass hier mangelndes betriebswirtschaftliches Wissen vorlege. Auf der anderen Seite ist eben der Bruder Thomas Rass. Der hat jetzt wirtschaftlich nichts mit Hans-Peter zu tun. Der ist in einer anderen Firma tätig. Allerdings haben beide eine Rolle in der Geschäftsanbahnung gespielt, wie unsere Recherchen zeigten. Thomas Rass hat seine Kontakte zu Kitzbühel, zu der Stadtführung dort, Bürgermeister Winkler, ÖVP-Bürgermeister von Kitzbühel, hat uns gegenüber bestätigt, dass Thomas Rast derjenige war, der ihm dieses Konzept vorgeschlagen und vorgestellt hat. Er wurde auch im September als Initiator in Medienbeiträgen in der Region Kitzbühel genannt und trat als solcher auf. Uns gegenüber bestreitete, irgendetwas mit dem Unternehmen zu tun zu haben. Mhm. Hans-Peter Rast, nur wieder um das zu zeigen, auf der anderen Seite hat die Vermittlung übernommen hin zum Land Tirol. Er und seine Frau wurden im September 2020 eben initiativ vorstellig beim Land Tirol und haben dort dieses Konzept der mobilen Testungen in diesem Truck oder mehreren Trucks, wie sie in Aussicht gestellt wurden, vorgeschlagen. Und beim Land Tirol sagt man, und auch in Kitzbühel ist das die Argumentation, man habe dringend eine Lösung gesucht. Also sagt das Land Tirol, weil die Tiroler Labore nicht in der Lage gewesen seien, zeitgerecht und in der nötigen EDV-Aufbereitung diese PCR-Testergebnisse zur Verfügung zu stellen. Die Tiroler Labore wiederum, die wir befragt haben, verneinen das und sagen, sie hätten das durchaus auch gekonnt. Da spießen sich die Angaben nach wie vor.
0: Ja, dass die Brüder Rass im Unternehmen eine tragende Rolle ausgefüllt hätten, das bestreitet die HG Pharma. Trotzdem ist ersichtlich, dass die beiden immer wieder in Schlüsselfunktionen aufgetreten sind. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die beiden sehr gute Kontakte einerseits zum Land offenbar, aber auch zur Stadt Kitzbühel pflegen. Vor allem Thomas Rass. Wie sehen denn diese Verbindungen aus?
2: Die Eventagentur, bei der er arbeitet, veranstaltet sehr viel in Kitzbühel und der Region Kitzbühel und offenbar gibt es ein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem Bürgermeister dort. Das hat er uns gegenüber jedenfalls so bestätigt. Daher habe er eben auch diese Vermietung an die HG Lab -Truck durch die Stadt möglich gemacht. Und insgesamt muss man sagen, sind die beiden Brüder in der Kitzbühler High Society sozusagen bestens vernetzt. Das zeigen auch sehr viele Medienberichte, wenn man sich das in der Regionalpresse durchliest der letzten Jahre. Allerdings eben, was dort auch immer zu lesen war, muss man auch sagen, sind die Insolvenzen, vor allem von Hans Peteras. Mhm. Das ist in Kitzbühel durchaus bekannt, diese wirtschaftliche Historie. Und umso Verwunderlicher ist es, dass im September 2020 das Land Tirol ihm als Vermittler diesen Zuschlag gegeben hat für diesen Auftrag noch zu, für eine Firma, die eben noch in Gründung war. Und man ist heute damit begründet, dass das die Auswahl und die Entscheidung auf fachlicher Basis getroffen worden sei. Und da fragt man sich eben, welche fachliche Basis.
1: Und wie begründen dann die zuständigen Stellen die Vergabe?
2: Die Stadt Kitzbühel, der Bürgermeister Winkler, begründet, die Beauftragung der Firma HG Labtruck und die offensichtlich nicht gründlich durchgeführte Prüfung vorab, damit, dass das Land Tirol vorher diesen Vertrag mit der HG Labtruck abgeschlossen habe. Und wenn das Land Tirol einen solchen Vertrag abschließe, dann müsse das ja alles in Ordnung sein. Wenn man dann beim Land Tirol nachfragt, sagt es wiederum, ja, man habe die Firma Tirol, deshalb für gut befunden, weil das Gesundheitsministerium die Firma Hage Truck, auf einer Liste von Laboren führt, die PCR-Tests durchführen. Jetzt, wenn man euch beim Gesundheitsministerium nachfragt, dann sagen die ganz deutlich, diese Liste mit Laboren ist überhaupt kein Nachweis, dass diese Labore gut und sauber und korrekt arbeiten. Das steht auch sehr deutlich auf dieser Liste drauf. Auf diese Liste kommt jedes Labor, das sich beim Gesundheitsministerium meldet, per E-Mail einen, ich glaube, 36-Punkte umfassenden Fragebogen ausfüllt. Und das war's. Und da fragt man sich, warum wurde da nicht genauer geprüft? Und eben das Land Tirol hat ja auch schon vor einiger Zeit angegeben, es habe drei unabhängige Prüfungen gegeben der Firma Hage Labtrack. Die erste Prüfung vor Vertragsabschluss durch die Landessanitätsdirektion selbst. Da fragt man sich dann allerdings, wenn diese Firma vor Vertragsabschluss noch nicht bestanden hat, wie konnte man die prüfen? Und darüber hinaus hat die Landessanitätsdirektion Tirol sich seit Beginn der Corona-Pandemie nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Die zweite Prüfung hat das Land Tirol zuerst behauptet durch das Departement Innere Medizin der MedUni Innsbruck. Das wurde sofort dementiert dort. Das wurde auch vom Land Tirol dann im Nachhinein richtiggestellt. In manchen Medien steht es leider immer noch falsch. Und die dritte Prüfung, die angegeben wird, ist durch die Öquista. Das ist eine Institution, die Labore in Österreich prüft. Allerdings darf diese Institution über ihre Tätigkeit und die Prüfergebnisse nichts an die Öffentlichkeit geben. Und diese Prüfung, so haben mir Experten erklärt, besteht im Grunde darin, dass Ringversuche gemacht werden. Und diese drei Parameter anzugeben, dass die HG Truck ausreichend geprüft worden sei, ist ein bisschen dünn.
0: Es zeigt sich also, das Land hätte hier wirklich genauer hinschauen müssen. Dass das nicht passiert ist, hat ja aufgrund des Landes mit der drohenden zweiten Welle zu tun. Da musste alles ganz schnell gehen, heißt es, wie du schon beschrieben hast. Was haben denn eure Recherchen ergeben? Waren das wirklich rein die epidemiologischen Entwicklungen, die da hineingespielt haben?
2: Die Recherchen legen Vermutungen nahe, dass es weniger sozusagen eine allgemeine Drucksituation war, denn wer wirklich Druck gemacht hat zu dieser Zeit, war der Tourismus. Es ging um die Wintersaison, die Tiroler Gletscherskigebiete sperren im Herbst schon auf. Mhm. Ähm, wenn man sich die Schlagzeilen ansieht aus dem August und Anfang September, ich war da selber bei Pressekonferenzen der Wirtschaftskammer, Tirol, die Slogans hatte wie, es ist fünf oder sieben nach zwölf, der Hut brennt, wir brauchen dringend eine Lösung für den Winter. Tirol hängt sehr vom Tourismus ab und die Wintersaison ist sehr, sehr wichtig wirtschaftlich in diesem Land, das ist unbestritten und man brauchte dringend eine Lösung und das wird auch von Thomas Rasso gesagt, es sei immer um die Wintersaison gegangen, man wollte die Wintersaison retten, auch für Kitzbühel und insgesamt für Tirol und es liegt die Vermutung nahe, dass dieser Druck vor allem eben sozusagen über den Tourismus kam und dass man dann aber ein Initiativangebot annimmt von einer Firma, die es noch gar nicht gibt, die null Erfahrung in diesem Bereich hat, das wirft schon Fragen auf. Warum da nicht genauer hingesehen wurde, ob da vielleicht jemand jemand kannte mhm. und daher eher bereit war zu vertrauen, ob man vielleicht blind vertraut hat. Das sind alles Fragen, die völlig offen sind, denen wir weiter nachgehen werden. Aber es ist sehr schwierig, weil sehr viel gemauert wird derzeit.
1: Steffen, es gilt ja für alle die Unschuldsvermutung, du hast es eh schon mehrfach erwähnt. Aber so wie du das beschreibst, bestand ein ziemlich großer Druck, eben eine Lösung herbeizurufen. Und dann kamen drei Herrschaften an, die mit ja, hm, dubiosen Hintergründen sich ein Konzept ausgedacht haben und das so herangebracht haben. Besteht auch die Möglichkeit, dass das Land Tirol da einfach drei Betrügern aufgesessen ist?
2: Ja, natürlich. Es bestehen sehr viele Möglichkeiten momentan, was nur wirklich sehr stutzig macht, ist, dass man sagt, die erste Beauftragung im September erfolgte ja eben ohne Ausschreibung. Das hat diesen ganzen Stein ja ins Rollen gebracht, weil die oppositionelle Liste Fritz in Tirol mit einer Landtagsanfrage genau diese Auftragsvergabe ohne Ausschreibung hinterfragt hat und die Antworten, die da kamen, warfen noch mehr Fragen eben auf und dann hat das Land Tirol immer gesagt, man stand so unter Druck, man musste schnell entscheiden. Was jetzt aber erst im Zuge der Recherchen und des zunehmenden Drucks auch durch die Oppositionspartei in Tirol aufkam, ist, dass es äh, nicht nur diese Beauftragung im Herbst gab, sondern dieser Vertrag wurde im Frühjahr 2021 verlängert, wieder ohne Ausschreibung. Mhm. Und spätestens hier kann man aber nachweisen, dass das Gesundheitsministerium, ich glaube, Anfang des Jahres unmissverständlich klar gemacht hat und das auch kommuniziert wurde, dass Auftragsvergaben für Testungen wie PCR-Tests unter keinen Umständen ohne Ausschreibung passieren dürfen. Die Corona-Situation rechtfertigt dies nicht. Also spätestens die Verlängerung kann man nicht mehr auf eine Drucksituation sozusagen schieben. Das mhm. hätte bereits unmissverständlich klar sein müssen.
1: Also selbst wenn die HG Labs truck betreiber tatsächlich betrügerische Absichten gehabt haben sollten, scheint das Land Tirol da sehr freiwillig ins Messer gelaufen zu sein.
2: Ja, und vor allem, es wirkt schon sehr blauäugig, was da gemacht wurde. Denn es gab offenbar die Hinweise von Anfang an und andere Experten haben Zweifel geäußert, wie das funktionieren soll. Zum Beispiel diese Gerätschaften für die Tests sind unfassbar sensibel. Wenn die bewegt werden, müssen die jedes Mal sehr aufwendig neu kalibriert werden. Es gab von Anfang an sehr große Zweifel, wie sowas funktionieren kann mit mobilen Testlabors. Gegenüber der Tageszeitung Kurier hat er ja mittlerweile gesagt, dass dieser Truck nur ein Werbegag gewesen sei, um damit zu verdeutlichen, dass man schneller arbeiten würde. Aber offenbar wurden die PCR-Tests ja letztlich doch in fixen Laborstandorten wie zum Beispiel im ehemaligen Bezirkskrankenhaus Kitzbühel, wo er eines unterhält, ausgewertet. Mittlerweile hat diese Auswertung aber eben die Innsbrucker Virologin Dorothee Van Laar übernommen, weil der Vertrag mit der Lab Laptrack läuft noch und im Juli wird das erst neu ausgeschrieben. Ein Vertrag im Umfang von 30 Millionen Euro, PCR-Testungen, Tirol wird neu ausgeschrieben und diesmal soll es auf mehrere Labors verteilt werden.
0: Jetzt, wie geht's auf politischer Ebene weiter? Da müssen ja einige Verantwortliche einfach Fehlentscheidungen getroffen haben. Könnten hier noch Köpfe rollen?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, denn es ist ja mittlerweile der Vertrag, beziehungsweise die Verträge, die abgeschlossen wurden mit der HG Lab Truck, liegen mittlerweile vor, die liegen auch uns vor. Allerdings wurden ein paar maßgebliche Informationen geschwärzt, nämlich zum Beispiel, wer diesen Vertrag seitens des Landes unterzeichnet hat. Diese Information wird bis heute nicht preisgegeben. Man sagt die Rechtsabteilung des Landes. Aber es wird auch die Frage zum Beispiel nicht beantwortet, wer dieses Gespräch bei der Anbahnung des Vertrages mit Hans-Peter Rass geführt hat. Warum diese Frage nicht beantwortet wird, kann ich nicht sagen. Allerdings würde genau diese Antwort den Hinweis vielleicht geben, ob es eine persönliche Verbindung gegeben hätte zwischen Herrn Rass und dem oder derjenigen, die dort das Gespräch mit ihm führten. Insofern wird es schwierig sein, politisch derzeit jemanden verantwortlich zu machen, weil jeder versucht, das von sich zu weisen. Landeshauptmann Günter Platter hat in seiner Landtagsrede, die spät abends zu diesem Thema Ende Mai stattfand, gleich zu Anfang gesagt, dass er damit überhaupt nichts zu tun gehabt habe, diese Entscheidung in seinem Einsatzstab gefallen. Wir recherchieren natürlich weiter und mal sehen, was noch herauszufinden ist.
1: Da bin ich mal gespannt, was deine Recherchen noch alles ans Tageslicht bringen werden. Vielen Dank, Steffen Aurora, für diesen Bericht und liebe Grüße nach Tirol. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo,
0: der Standard .at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger im Ibiza Untersuchungsausschuss hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz den Oberstaatsanwalt Matthias Pokert attackiert und diesem politische Befangenheit und Fehlleistungen unterstellt. Pokert ist in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft etwa für die Ermittlungen rund um ÖBAG-Chef Thomas Schmidt zuständig.
1: Konkrete Belege konnte Hanger nicht vorlegen und setzte sich damit auch der Kritik der Opposition aus. Hanger wird vorgeworfen, die Justiz deshalb anzugreifen, weil diese rund um die Ibiza-Affäre aktuell auch gegen ÖVP-Politiker ermittelt. Ein Vorwurf, den sich in den letzten Monaten mehrere Vertreter der Volkspartei gefallen lassen mussten.
0: Zweitens, die Angst, dass Maschinen selbstständige Entscheidungen treffen, ist eine ewige Angst der Menschheit. Ein Bericht der Vereinten Nationen lässt jetzt vermuten, dass erstmals eine Drohne ohne Befehl einen Menschen attackiert hat. Der Vorfall soll sich im März in Libyen ereignet haben. Die Drohne des türkischen Waffenproduzenten STM hat dabei selbst die Entscheidung getroffen, einen flüchtenden Soldaten anzugreifen, heißt es.
1: Die Drohne sei so programmiert worden, dass sie Ziele auch dann unter Beschuss nimmt, wenn keine aktive Datenverbindung zu einem Bediener besteht. Das heißt, die Drohne verzichtet auf Bestätigung eines Menschen und erteilt sich selbst die Erlaubnis, ein Ziel anzugreifen.
0: Laut Sicherheitsexperten zeige der Vorfall die Notwendigkeit, über die Regulierung autonomer Waffen zu diskutieren. Die Vereinten Nationen versuchen bereits seit 2018, einen Vertrag in die Wege zu leiten, der autonome Waffen verbietet. Der Schritt wurde sowohl von den USA als als auch von Russland blockiert.
1: Drittens. Eine weitere Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Wolfgang Fellner. Der Medienmacher habe sie während einer Firmenweihnachtsfeier 2017 begrapscht und während des Dienstverhältnisses öfters ihr Aussehen kommentiert und bewertet.
0: Damit ist sie bereits die dritte Frau, die öffentlich solche Anschuldigungen gegen Fellner vorbringt. Der Fall einer Ex-Ö24-TV-Moderatorin beschäftigt aktuell die Gerichte. Eine weitere Ex-Moderatorin trat mit ähnlichen Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Sie Fellner selbst bestreitet alle Vorwürfe, Chefredakteure seiner Mediengruppe stecken ihm dabei den Rücken, intern läuft eine Compliance-Untersuchung.
1: Und viertens, es wird wohl die wenigsten überraschen, aber jetzt gibt der Nahrungsmittelriese Nestle sogar selbst zu, dass die Mehrheit seiner Produkte nicht gesund ist. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hat in einem internen Dokument eingeräumt, dass am Umsatz gemessen mehr als 60% Prozent seiner Nahrungsmittel- und Getränkeprodukte nicht einer anerkannten Definition von Gesundheit entsprechen.
0: Besonders drastisch fällt das Urteil in der Getränkesparte von Nestle aus. 96% der Getränke werden als ungesund eingeordnet. Am besten schneiden noch die Milch- und Molkereiprodukte ab.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette
1: Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Joel Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.